0: こんにちはジョンででございます本日も一日一お疲れ様でした今日はですね突然なんですが、えー、前回の多分投稿からちょっと空いたんですちょっとというかだいぶ空いたんですけどあのねよく文章をパタパタ書くんですけどその文章を書いてなんか満足してる人に全く話してないけど自分の中で見て満足するっていうのがあったんですけどこれってもしかしてなんか録音したら意外といけるんじゃないのというかなんかね割と僕喋る方が多分得意なんですよ喋,喋って説明する方が書いて説明するよりも、まあ、楽っちゃ楽なんですよ、ね、だってそのシナリオがあるわけじゃないから、まあ、今回はそういうことは一旦置いといてちょっとですね、えー、なんタイトルはですね大の使い方カードの解像度を上げようというタイトルでお話ししていこうと思います。まず前提としてですね、今日私、模試を受けました。えー、今現在、医学部の4年生なんですけど、CBT っていうコンピューターベーステストというテストがですね、大きいテストが4年生の途中にありまして、まあ、現在それのちょっとこう、ま、お勉強の真っただ中っていう感じなんですよね。その中でテストを受けるルの過去問を解くじゃないですか。その過去問だけじゃなくて、例えば大学受験だったら寸大模試みたいなのががあるんですよ、ね。その中の今回、メディックメディア模試っていう模試を受けて、ちょっとその暗記を使う中でこういうふうに気をつけたらいいんじゃないかなっていうのがあったので、こうやって撮影している。撮影じゃないな、録音している感じです。で、これちょっとまず紹介したい内容があるんですけど、実はもし今回2回目なんですよ、ね。1>, で1回目の模試と2回目の模試でそれぞれその自分が出題されたら嫌だなっていう範囲、まあ、そのじゃあ嫌だなって思うなら勉強したけよって話もあるんですけどその模試を受ける前に自分が今この範囲が出題されたらちょっとやばいかもしれないっていう範囲をメモしておいたんです。で第1回目に受けた模試はこれ9月19日2かや約2ヶ月ぐらい前なんですけどその時に取ったメモってこんな感じなんですよね。内分泌産婦人科。報酬衛生は無理、臨床機は何とか、免疫は取りたいっていうのが1日 1, 1回目の模もしのメモなんですよ次に2回目のメモが、えー、こんな感じです。産婦人科の出産の過程においてはちょっと尿細管性アシドウシスの話は。のの中で糖尿病の診断基準は勉強したからいけるただ糖尿病性腎症の3つの場合分けは公衆、ね、衛生の中でも帽子や司法解剖などの範囲は難しいがその他の医師法やインフォームドコンセントなどについては回答できるというのが今回のテストのテスト前に自分で記録したそのいや出題されたら嫌なところメモてるこの2つを聞いて大きく違うのは何かというと、まあ、明,らかに明らかに違いましたねって言われてもどっちもこれ僕がやってることなんで「そのお前自作自演かよ」っていう話はもちろんあるんですがその苦手とする範囲っていうのがちょっと変わってるんですよねもちろん範囲も変わってるし何が変わってるかっていうと1回目のテストの時って内分泌が無理とか公衆衛生が無理っていうふうに科目単位で無理って言ってたんですよでも今回2回,目2回目の模試の前に書いたメモっていうのはそのどこどこ、例えば内分泌っていう範囲の中でも「糖代者」っていう部分でなおかつその「糖代者」の糖尿病の中でも「糖尿病性腎症、はまだ、あ、まだ、あ、これはもはや腎臓とかの話になってくるんですけどとか網膜症の話だったら眼科の話になってくるんです,るんですけどっていうふうにすごい細分化というか細かくなってるんですでこれがまさにあ多分僕の中で苦手領域っていうものの解像度が上がったんだなっていうふうに判断しました。でまあ、こういう解像度が上がったっていうのを見ると、つまり前回の時は区別できなかったんですよ。なんかその内分泌がなんとなく嫌だけど、内分泌の何が嫌なのかもで分かんなかったっていうレベルだったんですけど、今回に関しては内分泌全部が嫌なんじゃなくて、内分泌の中の子が嫌だった。その中でもさらに子が嫌だったっていうふうに解像度が上がったっていうふうに判断することができたんですよね。これちょっと俺なかなかやるじゃんっていうふうに自我自賛ながら。少しし成長を感じましたというころではありまも、まあ、今回は別に自分の成長を感じてうれしかったぜみたいな話では全くなくてですね、まあ、ここまでちょっと5分ぐらい話したんですけどここからがまあ割と本番っていうレベルで、ね、でその今回の CBD 対策として割と僕ね暗記を使って CBD でちょっと9割取ろうみたいなそういうことをやっとるんですよで、まあ、9割よなんかまず9割取ること自体が多分ね割とむずいなっていう使うっていうの,のだってまて色々あるんですよあの大学受験だけじゃなくてその,その辺の塾とかがねあの合格者数とか出してるじゃないですかであの合格者数のところをよくよく見てみるとなんかもし1回だけ受けた人もカウントしてるとか延べ人数ですっていうのにそのこの塾に行ったから受かりましたっていうのって実はめっちゃ少ない可能性あるんですよなんか例えば寸ととかの模試とかののもう寸大自体にめちゃめちゃ通って、もう寸大の犬になって、あもう寸大マジ神だわーって言って大学受験に合格した人が何人っていう数字ではなくて、かみんな受けてるし、母数高いからとりあえず俺も寸大もし受けてみっかーとか言ってって寸大もし受けた人の中で何人受かったかっていうのも含まれてるんですよ。っていう感じで、暗記に関してはぶっちゃけ暗記使いましたって言って、なんか1日に1枚だけ見てましたって言いながら、別に9割取った人も暗記使ったって言えるんですよ。いうところあるんですけど僕の中では割と自分の勉強法のメインに据えてやっていこうかなっていうふうに考えた,たわけですよ。まあそんなことはありながらじゃあ暗記を使っていく時にはその自分の暗記を使うっていう方法が果たしてその 90% 到達の目標とどれぐらい近いのかとか全然違うことしてるのかっていうのを判断する必要があるんですよね。独りよがりで「俺マジ暗記毎日やってるの楽しいああシコシコ」とか言いながら暗記やってる分には多分 90% 届かないんですよ。なので、まあ、もし解いたときに、あここが多分違ったから、次はこういうところを見直していこうっていうふうに見直す必要があるわけですね。で今回はそれに関しても、やはり解像度っていう言葉がキーワードになってくると思っています。はい。じゃあ、暗記のキーワード、暗記の解像度を上げようという話をここからしていきます。今日はですね、なんか解像度って言葉をたくさん言ってるんですけど、まずですね、えー、皆さん、お手を拝借。右手と左手を一回ですね、えー、上に向けてみてください。あなたの右手には、まあ暗,記ままあ、暗記デッキが載ってると思う暗記デッキが載ってると思暗記デッキの解像度があると思う左手にはその模試とか、まあ、QB もしくは CBT で問われる問題の解像度が載ってると思うでまあこの両手を上げ下げすることによって解像度がこっちの方が高いとかこっちの方が低いっていうことを今からお話ししてみます右手には暗記があります左手には模試がありますもとか QB がありますで例えば、えー暗記の解像度が模試の解像度より高い場合この場合って問題解けるんですよなぜならば暗記でやってることの方が解像度が高いか逆のパターン模試の方が解像度が高い場合この時って問題解けないんですよ、まあ、逆なんて当たり前ですよ当たり前ではないかどういうこと例えばまあなんかあの解像度が高い低い低いっても全然わけわかんないと思うんで一回具体例を出してみる。く例えばあの、再生不良貧血っていう病気あるじゃないですか。あるじゃないですか使って言われなんかまあ医学生じゃない人が聞いてたらあの、そんな病気があるのかって感じだと思うんですけど、まあ、そんな病気があるんですよね、まあ。どういう病気か、どういう病気かを説明するのか欲しいかもしれない。これぞまさに解説、まあ、再生不良貧血はどういうことかというと,、えー、と、骨髄の中にある、骨髄の中にある造血幹細胞っていうのがありまして、まあ、そいつが血球を作っとですよ。で、再生不良貧血っていうのは、骨髄の中にある造血幹細胞って何か死で,すよでまあ血球が作れなくなるんで反血球現象って言ってその末梢とかで血球がなくなるっていう現象が起きるわけですよねっていうのがあるんですよで例えば再生不良非正貧血っていう言葉のなんかその病気のキーワードとして脂肪髄化ってのがあるんですよこれ何かっていうとその骨髄の部分を見た時に本来だったら血球があるはずのところが脂肪でで覆われてるんですよまあ脂肪組織がいっぱい見えるんですよ、ねあの核の隅。核が隅っこに覆われて、白い丸々とした細胞があるんで、脂肪細胞がいっぱいあるいっで。いうことをやったんですよ。その時に、今僕、骨髄の中にって言ったんですけど、これ何で見てると思います例えば、再生不良貧血、再生不良性貧血、矢印、脂肪髄管。っていうふうに覚えてる人がいたとしてます。その時に例えば問題でこう聞かれっとしてみましょう再生不良性貧血の骨髄生検では何が見られるか私の中では、まあ、もしくは私仮にその暗記作ってる人の中では再生不良性貧血矢印脂肪髄化しかなかったつまり脂肪髄化っていう所見が何の試験で見られるのかっていうところが及んでなかったんですだから骨髄生検ってやるときに迷うんですよあれ性不良貧血矢印棒水化ってしてたけどあれって何の試験で見られるんやシ末療法水性で迷うわけですよこれがまさに解像度が低いだから例えば他にももっと具体的な例で言うとあの S 状結腸粘点で見られるコーヒービーンズサインとかあれれ何で見られるかと,いうと腹部の X 線造影が何かでも例えば、その矢印、S 状結腸粘点矢印、コーヒービーズサインって覚えてる人ってコーヒービーズサインは何で,何で見られるでしょうかっていう試験には答えられないし患者さんが明らかになんかその粘点っぽい感じの症状をしてるときに次に何の試験やったらいいでしょうっていうのには答えられないんですよ。問題として求めてるのは、まあ、コーヒービーズサインっていうのがもえと見られるのは分かってるんだけどじゃあ何の試験したらその証拠が見られるっていうのを聞いてきてるんですよで旗や暗記の中には病名と証拠名しか書いてない証拠名違うか初見の名前しか書いてないこういうのがつまり模試の方が解像度が高いっていうこうなるとね問題解けないんですよ分かんないの自分では判断できないその画像のなんとなくのイメージ分かりますよコーヒービーンズみたいなそのコーヒー豆みたいな初見があるとただあれが果たしてその腹部の CT なのか腹部の X 線造影だったのかそれともはたまた中腸造影だったのかまあ中腸造影とか分かんないんですちょんと検査だったのかなそれが分かんないと解けないんですよ問題っていうことに気づいて初めてあ僕の暗記の解像度低かったわって気がつくんですよでここまでくるともしも前にその解像度の低さに気がついて修正しといてよかったよコーヒービーンズサインだけ書くんじゃなくてホニャホニャで見られる、まあ、正解は今回の場合は多分正解は X 線増影なんですけど X 線増影でコーヒービーンサインが見られるってアン作っときゃよかったじゃねいかってあから言うのは簡単んですけど無理なんですよねちょっと僕はさすがになんかね未来予知ってすごくできないのでもしでこういうレベルの解像度が問われる解像度で問われるだろうからこれぐらい細かいアンカード作っとこうみたいなことはですね、まあ、できないんですよね。この疾患でまさかその解像度まで聞かれないだろうって毎回思いながらアンカードを作るわけです。ただ一回こうやって画像僕次から次作るカードからはもう初見で書くだけじゃなくて一時腹北部,部超音波検査では「ヤフレアリアとか「腹部エックス線写真ではヤフレアリアとか書くようになったんですよねこうして、まあ、だんだんだんだんと暗記デッキの解像度が上がっていくわけですよでその暗記デッキの解像度がもしの問題で,取材,できる取材されるものよりも高くなった瞬間に問題解けるようになるんですよおそらく暗記を使って問題を解くということも、まあ、なんだろう1個のモデルみたいになったわけですつまり今回は模試を解いてその自分の暗記の解像度との低さに気がついて、まあ、デ,バッグをデバッグの作業をしたモデルの欠陥に気がついたからその欠陥を修復したと血管っていうのはあのデフェクトの方でバスキュラル、バスキリティスの方じゃないですねあのダメなところに気がついてそこを補うようなそ置を施したっていうのが、今回の模試の良かったところっいう風になります。で、まあ、今回模試を解いて解像度が上がったっていう風に判断したんですけど、じゃあこの解像度上げる方法はないんかって言うとないんですよね。今のところ持ってないんですよ。僕問題解くしかないんですよ。で、あのモデルとかそのなんかアンキーがどうのこうのとか、反復学習とかいう風うに言い始めた。1つのなんかもひっかけみたいな本があって、プロムダさんっていう方の。最新研究から学ぶ学習効率本まあいかにも,も、タイトルだけ聞いたら、なんだそんなんか、なんだその本なんてなるかもしれないですけど、一回は読んでみてください。一回無料なので読んでみてください。で、その本の中でもですね、モデルっていう言葉が登場するんですよつまり学習モデルっていうのをその本の中では打ち立てていて、まあ、その学習モデルにそう,いうように勉強をしていこうっていうのが、まあ、その本の流れなんですよ全部で5巻ぐらいだと、僕今4巻ぐらいで読んでないですけど、まあ、その中でもだいぶなんかすごい階段高いなっていうふうに思ってます。でその本の中でもですね実は、まあ、論文が紹介されてるんですけど1巻から始まってもうどんどんどんどん論文出てくるんですよもうなんかもう次から次へとも誰々さんの何年言った論文って出てくるんですけどその論文が出てくるたびに解像度上がってるんですよだからついつい中で僕錯覚しちゃうんですよねあなんか学習モデル上げるの意外と簡単なんだなでもねそんんななことないんですよプロモダさんもおそらくその学習効率も作るっていうふうになった時に作ると思って読んだのかどっちなのか分かるんですけど作ってる時にねおそらく1個の論文を読んではあ今回の俺の学習効率のモデルをアップグレードするにはちょっと足りんかったまた読ん,ではあ足りん読んでは足りんかった読んでは足りんかったっていうふうに言い続けてあようやく1つのちょっと学習効率のモデルをアップグレードできるような論文の知見に出会ったっていう風になって本が出来上がるわけですよ。僕らはその完成形を見てるのでああなんて解像度をやるのは簡単なんだっていうふうについつい錯覚しちゃったんだなというふうに思いました。なんでこのフロムダさんが論文読んで解像度を上げるっていうのと同じようにおそらく暗記を行っていく中で解像度を上げるのも,もう同じなんですよね。問題解きまくってこの疾患だったらこれぐらいの解像度でできる。この疾患だったらこれぐらいの解像度が解けるっていうのをひたすらひたすらやり続けていくないデバッグの作業を繰り返していって自分の暗記力キをさらにさらにアップダーンさせていくっていうことしかおそらく暗記を使って水泳対策するっていうことにはならないんじゃないかなっていうふうに思っているはいちょっとここまで15分ぐらい話していたんですけどここでまあ最後になりますね暗記そのもののが悪いのかもしで点数が取れなかった、まあ、今回の場合は 80% っていう点数しか取れなくて、まあ、90% には到達しなかったわけですよねその時に暗記っていうその媒体が悪いのか自分の解像度が低いのか低いっていうのが悪いのかどっちなんでしょう<笑>そのどっかのマッチヒコスキャンダルとか s しかおっしゃいましたけどヒコーを攻めるんじゃなくてシステムを攻めるみたいな方法がありましたけど暗記そのものもが悪いつまりこの場合は暗記っていう学習方法をそんなことがあって例えば暗記は長期記憶をメインでやるようなもんなんで試験前日に暗記使って勉強するわっていうのは向いてないんですよとかその c b t っていうテストそもそも,のそも,そもに合ってないマッチしてない勉強法かもしれないですよ暗記これがその暗記その、うん、暗記そのものが悪いっていうのはこういうことです逆に後者自分の解像度が低い場合それは自分が使いこなしてないのが悪いんですじゃあどういうふうな結果が出ればあなたがあなたの使い方が悪いってなるでしょうかどういう結果が出れば暗記が悪いってなるんでしょうかこれ多分ね今の僕の中では使ってみないと分かんないんですよおそらく、まあ、結果としてこうやってこう解像度を上げていく中で上げていったけれども届かなかったってなったらああ向いてないんかなっていうふうにはここにおそらくね、なんか暗記を使う覚悟みたいなのがいるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、暗記じゃなくてもいいんですけど、その自分のやってる学習方法を信じ抜く覚悟。それでいかなる、その不利益が不利益が生じようとの、その勉強法で自分ではやるんだっていうふうに信じて、その方法を進める。これは多分ね、なんかすげえ覚悟がいるんじゃないかなっていうふうに、今すごいなんかバクバクして。例えばね結果として CBT90% が取れようが取れまいが、まあ、取れなかった時の話をしましょうでねその時にあやっぱね僕暗記使ってみたいんですけど CBT で高得点取るには向いてないですよみたいなこれはね残念ながらね言えないんですよねで逆に取れたからって言って暗記を使えば CBT で高得点取ると簡単ですよみたいな簡単ではないな CBT この取れますよみたいな言えないどっちも言えないんですねもう袋小路何も言えない理由は簡単ですあなたは例えば別にこれ暗記じゃなくてもいいんですけどあななたがやっっててる勉強法ってそれだけじゃないですよ例えば僕やったら暗記やってるっていうのを同時並行とかまあ同時並行もしくは、えー、ちょっとずらしてメリフを見たりとか授業を聞いたりとかあとはなんかちょろっと USMDD のアンキングかじってみたりとか、えー、マイクロバイオロジーのスケッチマイクロを見てみたりとか。そういうふうにいろんな勉強法をかじって今の僕の知識っていうのがあるわけで,すでその知識が CBT っていうその自分がたまたま出てきて320問に照らし合わせた結果9割が取れた取れなかったって言ったらそれだけの話なんですよなのでその今例えば僕がやってるやってる方法で十何日までやり続けて取れたとしても取れなかったとしても何も言えないんですよねっていうことはあらかじめ知った上で進めていけばいいんじゃないかなっていうふうにも今回ことができましたそういうなんかいろんな学ぶことがあったので今回の模試っていうのは、まあ、今の段階ではまだちょっとこうあ受けてよかったのかなっていうふうになってますこれがもしね前日にこの解像度の低さかっていうふうに気が付くことを考えればまだ十何日間はね解像度上げる期間残ってるんで、まあ、その期間全力で解像度上げていこうというふうに思いますそれではちょっと長くなってしまったんですがこんな感じで今日のジョンが何か言いたいようですを終わりしようと思いますそれではまたアジャス